0: A caderneta de cromos do Nuno Marco nas manhãs da comercial é uma oferta Monte piu, junto ao lado forte da poupança. É difícil encontrar uma banda, apenas uma concentre em si toda a maluqueira que foram os anos 80, mas há pelo menos uma que anda muito lá perto uma banda que, para uma pessoa que não faça a mínima ideia do que foi aquela década e que eh, não tenha muito tempo a perder consegue ser uma ilustração bastante poderosa e eficaz a banda inglesa que dava pelo nome de um bando de gaivotas É Impressiona-me as guitarras aqui estão a fazer o som de garrotas. Estava a ver, está Adoro esta música, adoro. Não, 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 não! Quando é que é? Isto é uma introdução muito grande, é? Era assim nos 80 Pois era, pois era. Estava imenso para falar, as pessoas que faziam rádio, não é? Estarem a dizer. As temperaturas, as, temperaturas, as temperaturas atuais é, O dizer, tempo para as temperaturas. três semanas podias contar as efemérides, sim, sim. Uh, podias dizer o que tinha na alma e, e sabe, oh, aqui, opa, aí está. pá, mas eu sempre gostei muito desta música. A inconfundível sonoridade dos Flock of Seagulls, um dos tais nomes que uh, funciona e tem dignidade porque é em inglês. Uma banda portuguesa chamada Um Bando de Gaivotas estava condenada a ser gozada para a eternidade. É, então, da mas não o um Bando de pardais à Solta. Também podia haver o um Bando É verdade, de... parecem bandos de pardais à Solta, Sim. os putos, os putos. Um, um bando de gaivotas. Seria é ridículo tão... em português, mas Isto a... é tão, apesar, disso, mas tão bom. As gaivotas estavam em alta na cultura popular dos anos 70 e 80. Uh, aliás, bastava existir um livro e um filme chamados Fernão Capelo Gaivota. Um parênteses aqui, Fernão Capelo Gaivota Lembram-se disso? Claro, na hora do Neil Diamond Jonathan Livingston Seagull Era praticamente Obrigatório a um jovem Nos anos 70 e 80 Ler este livro de Richard Bach Ou então ver o filme Claro que tinha a música do poderoso Monumental E indivíduo que usava camisas abertas até ao umbigo Neil Diamond Mas eu não li o livro Só vi o filme também sky e havia um senhor Numa tabacaria em Benfica Que era um sósia Exato do Neil Diamond é Ele sabia disso ou não? Não, epá, não eu nunca tive, nunca, nunca tive a vontade de, de, de lhe dizer Mas eu chegava a levar amigos meus à tabacaria Para eles uh, verem isso Uh, e um dos meus amigos chegou mesmo a cantar Neil Diamond enquanto estava dentro da loja O senhor mesmo assim não percebeu um... Achas que ele tinha o um mas... espírito de Diamond Neil? <risos> não sei, pai, não sei Ele na volta tinha uma voz poderosa também uh, Mas enfim, Fernão Cabelo Gaivota era daquelas obras que faziam parte da formação de um indivíduo E ensinavam lições de vida Mas o cromo, este cromo é sobre outro tipo de gaivota Olha, esta é outra, mas começa da, quase da mesma maneira que, que o André disse. Esta achei. é outra? Não, não é nada. Esta aqui é outra. É outra, é outra. <risos> é que eu gosto muito do IRun. A propósito, se há uma música chamada IRun, porquê que não há uma chamada Iraq? Pata Foi mais ou menos. Foi mais ou menos. Não foi assim, fazia é assim. Os, uh, A Flock of Seagulls Essa uma... piada não valor, vale ouro, vale petróleo. Está ah, <risos> bom. A Fogarolhas era uma banda de irmãos. Mike Score, responsável por voz e teclas, e pelo e final não é. E era o que faturava o sempre, exato. Sim, é responsável pela bateria. O, o Mano Mike era o líder carismático deste empreendimento. Foi a prova viva em como uma banda não é só música, é também cabelo. Eu arrisco dizer que não havia um único penteado na música pop dos anos 80 como o deste cavalheiro. E digo mais, muito boa gente entrou na música dos Flock of Seagulls via o cabelo dele. Era demasiado intrigante. Uma pessoa tinha de ouvir o que um indivíduo dotado de um penteado daqueles tinha para cantar. Qualquer descrição que eu faça do que era o penteado do Mike Score Nunca fará jus ao monumento que aquilo era Eu sempre pensei que eles se chamassem um bando de gaivotas Por causa do penteado dele Juro-vos por tudo quanto há de mais sagrado Que durante anos eu pensei que a ideia dele com aquele penteado Era tentar esculpir uma gaivota na cabeça Usando o cabelo E lembro-me de pensar que talvez por isso eles se chamassem Um bando de gaivotas e não uma manada de elefantes <risos> A escolha do animal <risos> tinha sido dependente das coisas que o Mike Score sabia fazer com cabelos. Porque a verdade é que, à boa maneira do nosso António Variações, o líder dos Flock of Seagulls era cabeleireiro, antes de ser artista da música. É sério? Ou seja, é provável que ele tenha sido responsável por boa parte dos atentados capilares que se cometeram durante a década de 80. Mas, só por causa do penteado dele, ele já devia estar a responder em tribunal. Ora, uma das coisas que eu recordo do cabelo do vocalista dos Flock of Seagulls era a maneira como aquilo contrariava as leis da gravidade mesmo tendo em conta que ele devia carregar aquilo de gel e laca há coisas que não se percebem como podem acontecer na vida real e o cabelo dele era uma dessas coisas aquilo devia ter tanto produto fixante que com aquele cabelo ele podia passear pelas ruas mais perigosas das cidades aquilo não era um penteado, era uma arma mortífera ele chegou a usar uma coisa assim espetada, uma espécie de um bico Uh, e reza a lenda que durante uma sessão de autógrafos dos Flock of Seagulls quando Mike Score baixou a cabeça para assinar o caderno de uma fã, arrancou-lhe um olho. <risos> uma lenda que eu acabei de inventar Exato. neste preciso momento. Mas para isso, tudo bem. Os Flock of Seagulls lançaram meia dúzia de discos, dos quais só dois tiveram realmente impacto. O de 82, chamado Flock of Seagulls, e o de 83, que se chamava Listen. O de 82, que é na verdade o primeiro LP, antes disso só tinham lançado um EP. Tem clássicos como o I Run, ou o Space Age Love Song, mas... Tinha também uma faixa preciosa no lado B que muito jeito deu a muita instituição que precisava de recrutar jovens. Um instrumental chamado DNA e onde, como podem ver, encaixa perfeitamente um tipo específico de mensagem. Ora, põe aí Tinha esta introdução, não é? Reparem bem nisto. Tens 8 anos de idade e um novo ano de escolaridade. Alista-te na Força Aérea. Uma carreira de futuro. Anda voar connosco. À parte desta observação, este instrumental dos Flock of Seagulls é dos tais que me faz ter pena que a vida não tenha banda sonora. Porque este era um dos temas musicais que eu queria que tocasse quando saio de casa de manhã para ir trabalhar. É claro que eu posso pôr no leitor da MP3 e ir ao ouvido Mas não é a mesma coisa Eu queria que basicamente toda a gente ouvisse isto Assim que eu abrisse a porta de casa e saísse Estão a imaginar a coisa Ok, eu saio um bocado cedo e era capaz de ser desagradável Para os meus vizinhos e, e mesmo para a minha família Acordarem ao som disto Mas é esplêndido, é másculo É quase o equivalente musical a um banho de Danny Musk Ou Old Spice Esta música Esta música faz-me ter vontade de ter um bigode Eu queria andar de bigode pela rua Ao som disto e peço-vos que se concentrem nessa imagem Os block of ainda hoje existem Não apenas com uh, um alinhamento diferente No qual só o vocalista Mike Score Resiste como elemento do grupo original Mas não é só a esse nível que as coisas estão diferentes Nesta banda uh, E é capaz de ser um choque para vocês uh, Saberem isto Mas o Mike Score Detentor do cabelo mais espetacular da década de 80 Hoje está irremediavelmente careca não me espanta assim tanto Tantos anos de produtos esquisitos naquela gazelha sim, sim. Tinham que ter um preço a pagar A minha aposta é que aquilo um dia caiu-lhe inteiro O cabelo caiu-lhe inteiro <risos> um dia E sabem que barulho é que o cabelo dele fez a cair? Fez este Foi um choque para ele Um choque <risos> <Drama>. <risos> <risos> A Catarineta de Cromos nas manhãs da comercial é uma oferta Montepiú junto-se ao lado forte da poupança.